0: 就人道主义进行这么多年之后，什么时候它才可以真正的消失？这就是这种一直以来以可持续性为导向的一种人道主义最后所追求的一个目标吧。就是在
1: 比较小的时间维度上去做这样一些的话，我觉得能够实现更加精准的提前介入和这样一个把控。
0: 这才是真正拯救生命的一个最有效的方式，所以说我也是觉得他们把他们的这种宗旨体现的淋漓尽致
1: 。人道主义援助这个事情本身，它就是一个国际合作和协调的一个非常良好的一个体现。
0: 咖啡公社的听众朋友们，大家好，我是王一
1: ，我是秋秋
0: ，非常开心，这么快又跟大家见面了，<笑>没有见面是见声了，<笑>对对对，呃，其实这次我和秋秋还是挺忙的，所以说，呃，下次见，下次见声音就不知道是什么时候了
1: ，<笑><笑>对，可能是下下个礼拜
0: 了，有、嗯、可能，不知道，对、嗯，先不要把话说这么满，不知道，<笑>然后。我们这期的选题其实是和上一次是有点相连的，对对就是这次的选题其实是从上一次那个巴以冲突衍生下来的一个话题。我们这次主要就想讨论一下，嗯，这种国际组织是如何进行人道主义援助的？因为每次我们谈到国际问题的时候，总是会谈到人道主义援助这个话题嘛。我自我的感觉就是，它好像像一个万能药一样，就什么时候都可以拎出来说一下。我之前的认知对它还是比较抽象化的，总觉得它是存在了一个东西，是可以是解决方式的一种。但是我一直心里面没有它的一个具体的流程，就是具体是如何操作的。反正它对对我来说，更多的还是一个抽象的概念
1: 。嗯，我以前不是玩模拟联合国吗？嗯嗯，嗯嗯可有意思。就不管你是当代表，就是呃，当这些就是国家的这些。怎么说，在联合国的代表嘛，然后你要去提一些提案，嗯哦、还是作为主席啊，听那些代表们说话，反正不管怎么样哈，都是,<对>都是哎，是那个文件里总要有一个什么人道主义援助，嗯、什么国际援助之类的，嗯、然后反正大家写的都很，就是写文件嘛，嗯、你写的都很，其实就是我不知道，反正可能就是我们对这方面还是不够了解，嗯、我感觉反正大家写文件的时候，总总而言之提的一句话就是给钱，就是你在你不了解这个东西的时候，你其实不知道以你的国家能够。花多大的钱在这个上面？然后还有包括你的国家是不是能有这个财力给其他的国家一点援助？然后甚至在我们这个议题内的那个国家到底是不是应该需要援助？然后还有以及这种援助是以什么样的方式进行的？我记得反正就当一个小小段子讲一下嘛。就是我们当时呃有有一个会场是做的欧里会，嗯，然后就是想做那个。等于欧洲当时不是面临难难民问题嘛？然后我们就是等于是商量这个问题。嗯，然后呢，就是有这个在场的代表，反正就是创造了一个笑点。他就说，他说要购置小电风扇，然后为什么呢？因为太热了。然后呢，要给那些难民小电风扇。然后我们就觉得很奇怪，你知道吗？就是就是在你不了解这种。东西的前提下，你其实不知道，就是我们要做这些援助，到底是要去做什么东西。然后就是给钱，我就觉得已经有的人给钱大笔一挥，就是把把这个就是很多钱给出去，就已经很离谱了。给小电风扇是什么东西？就是可能我们比如说，就是你去做模拟联合国这样一个活动，你肯定是要对这个机制有些了解的。但是你就是这种机制下。就是大家对这个东西都没有太多还是很抽象化对对对对，感觉还是大对大多数人来说，<对>这个东西还是对，不太了解的一个东西
0: 。对对对,对，所
1: 以才会出现小电风扇这、嗯、这种很好笑的东西。对,对
0: 对对，小电风扇还不是一个常态化的，不要老拿人家说。嗯。<笑><笑><笑>然后，所以今天我和秋秋做这期节目呢，就是主要就是想把这个抽象化的概念给具象化一下。嗯，然后我和秋秋，其实我们俩虽然话是这么说，我们俩其实也不太了解。对。然后我们更多的还是基于我们主要是看了几份报告，所以想先在这里把这个消息来源给交代一下啊。我和秋秋，我们俩做的一些功课呢，主要就是基于一个国际组织叫 Development Initiative， 然后它简称就是 DI， 就是它出的一个报告叫《二零二零年全球人道主义援助报告》，还有另外一份文件，我们看的也就是联合国人道厅出的《二零二一年全球人道主义状况概览》。第一个谈到那个报告呢，就是这出这个报告的组织是 DI 嘛，然后它是一个致力于用数据来寻找 evidence， 去寻找更有效的方式来。来这种结束贫困和减少不平等的一个国际组织，而且就是我不知道秋秋的感受是怎么样的，反正我看那份报告的时候，我就觉得他的所有基于的数据都是非常可靠的，就是说我们，嗯、对对对然后他进行数据分析的方式也是非常科学的，也不只是我本人，所以说本身他这份报告的专业性还是很强的，嗯嗯。然后第二份报告刚才谈到的就是联合国人道厅出的这份报告嘛，就是说他是每年在年末。呃，联合国人道厅都会出的一份报告。我接下来说的是一句扣，是我从那个联合国官网上看到的，就是说他说这是全球人道主义事务上最权威、最全面的年度旗舰报告，通过全面、科学和协调的分析和测算，成为各方工作的纲领性指导。所以说，我和秋秋主要就是基于这两份报告，然后想做一个大概就是如何进行人道主义援助的一个梳理。嗯，然后我呢就主要负责进行一个比较宏观的，就是。呃，非常概略性的一个简单的一个梳理，然后秋秋呢就主要是一个相对比较微观一点的，就是说如何这些援助是如何落到实处的。嗯，所以说我们今天也是分工比较明确。<笑>然后啊、呃，接下来我们就可以进入正题了。说，嗯，对，首先我们需要了解的就是主要就是哪些机构在做人道主义援助。就是说我们可能比较熟悉的就是联合国，因为就是提供人道主义和这种维护国际和平与安全，还有这种实现可持续性发展，就是和这些并列的提供人道主义援助是联合国的一项的职能，嗯、可以这么说吗？嗯,嗯，就是说它一项使命嘛，对，一项使命。对，嗯、联合国我们知道有主要有六大机关嘛，然后它其中一个非常重要的机关就叫秘书处，它底下设有一个人道主义事务协调厅，就是简称我们平时一直说的人道厅，然后它的任务。主要就是包括协调人道主义应急，然后政策制定和人道主义宣传，不只是这人道厅，包括在联合国的其他的一些，在联合国整个的框架内，还有一些其他的机构也是提供人道主义援助的一个非常重要的方面，嗯、比如说难民署啊、开发署、还有儿童基金会、还有粮食署这些，还有世卫组织，嗯人，他们的人道主义援助就是从各自的这个方面入手啊，比如说，呃，难民署的话，可能更加关注的是难民问题，然后世卫组织的话，可能会更加这。关注这种公共卫生问题，然后包括在联合国这个大的框架之外，还有非常多的国际组织也是参与到人道主义援助这个事业中的，比如说是红十字会与红新月会国际联合会，还有红十字红十字国际委员会。就这个，我之前我一直以为就是一个机构，但这次查了资料才知道，他们俩之间差别其实还是挺明显的，比如说。这个红十字会与红新月联合会主要处理的就是和自然灾害相关的一些人道主义援助，而这个红十字国际委员会主要就是和这些冲突，呃，就是他主要处理的就是一些因为战事而带来的一些人道主义援助，就是一个是管自然的，一个是管人的，对人为的对对对。对冲突有关，嗯、呃，当然还有非常多的这种政府组织，当然政府组织进行这个，啊，就是说非常多的政府组织，其实它相对来说还是从国家利益入手的嘛，还有非常多的非政府组织，这个的话我们日常生活中可能接触的会比较多，就能直观感受到，所以这个就不详细介绍了。然后刚才谈到就是说这些行为主体有哪些，然后接下来就谈一个更加直接的问题，就是说他们的资金来源是哪里？我主要就是参考这两份报告，就是一九年、二零年这两年，大概就是他的，但是他基本上这些资金来源都还是挺稳定的。他资金来源更多的还是各国的政府，然后长期以来圈住比较多的还是美国、英国和德国，然后包括还有挪威和瑞典这些国家。而且它还有相对，它还有一个基于 GNI 国民总收入的一个排名，就是说看，就是相对于一个国家的经济规模，你人道主义支出的有多少。所以说这个这个指数排名还是挺关键的。我们可以看出，像科威特、还有沙特阿拉伯，嗯，包括还有瑞典、挪威这些国家是比较靠前的，就是说他们为人道主义事业做出了贡献，相对来说是更大一点的。其实也不能这么说，反正就是说基于他们经济规模做出了也比较大的一个呃贡献。还有一个比较重要的资金来源就是个人捐助，这里面包括就是一些企业，还有一些私人的捐助。其实我们总是感觉私人捐助可能并不是一个特别大的部分，反正至少我之前我老觉得私人捐的还是比较少的。但是这次看了那个报告才知道，私人其实占总援助的五分之一左右，而且它一直是处于一个比较上升的态势。相反，反而是国家，它国家当然还是作为一个最大的捐助者，它这几年。其实是有一个下降的趋势然后第三个就比较关键的问题，就是资金如何分配，就是说。各个国际组织内，还有各个国际组织之间，它肯定会存在一些衡量的标准在的。就是说，它他们如何进行这种资金的分配，是会有一个紧迫性和严重性的一个有效的分析，就会基于这样一个分析来来分配这个资金。然后从这个大的方面来看呢，主要是有两个指标。第一个指标就是说，有多少人需要帮助，就是把这个数量大概的可以模拟出来。还有一个就是说，这个地区的危机的严重性已经达到了哪一个哪一级？是中高还是低？还是什么极低还是极高？一共有五个标准，而且这底下基本上又可以延伸出非常多的一个指标，比如说，呃，某个大的地某个大的区域，它底下有哪个国家是有多少人是生活在每天不足一点五美元的一个贫困线之下？有多少人是生活在？就是每天这个生活是低于三点二美元的一个贫困线之下，这是一个我们可能比较熟悉的一个指标。然后还有一个就是说，这些问题主要是由战争、由政治。政局动荡，还是自然灾害，还是或者是长期贫困这些问题来导致的。然后现在还还有一个非常重要的指标，就是说它感染新冠疫情的这种风险是多大。因为整个资金的分配它是一个问题导向性的，所以说它的工作重它的工作重心是提供更加有效、更加迅速的援助和保护。嗯，所以说他会倾向于去解决，他就是解决更大的、更具有深远影响的问题。比如说，由于气候变化引发的一个人道主义危机是影响更广的，而且持续时间更长的。而且他也会更多的关注到一些基础性的问题，比如说这些人有没有，他会先保证一些最基本人权吧，比如说有没有地方住，有没有干净的水喝，这些最基本保障是能够得到。解决了，所以说这也是他的一个重点的关切的一个点。其实这个资金的分配，一方面是有它主动性在，就是说它可以在里面有发挥很大的作用，来协调这些资金的一些转入转出之类的。当然，还有一个被动性的点，就是因为我们刚才也谈到私人捐款，它也是非常重要的一个这些资金的来源嘛。就是我还去尝试了一下，就是看如何去联合国上那个捐款，就是。我先是上的中文版的，然后捐款之后他会。点捐款之后，它会出现非常多的那个联合国的，我就只只试了一下联合国啊，其他的机构我还没有试。就是它底下会有非常多的分支，就是看你愿意帮助哪一个。比如说我直接点进去儿童那一项的话，儿童底下也会有非常多的选项。然后你可以是那种每个月，然后就可以捐款多少钱，或者是一次性捐款多少钱，或者是每年捐款多少钱，你都可以自己选择。所以说他的就是个人这个选择的空间还是挺大的，所以这就会导致了，就是一些问题上他它。可能得到的捐款是比较多，某个也是急需要得到的得到帮助的领域，它可能是捐款比较少的。就近几年一个趋势，就是它基于性别暴力的一些一些基金吧，它它可能会募集的资金会越来越多。欧盟在其中发挥非常重要的作用，就是说它可能在这方面的资金，呃，就是倾斜的非常多。所以说，我们也可以看到，它有一些需要得到关注的领域，其实它得到的。资金可能没那么多，有一些呃得到的会比较多，所以说他也有是有一个自己被动性的一个因素是在这里面的。对，我我主要我的前面的部分就是非常的，我也不知道，反正就是非常的粗线条。
1: <笑><笑>呃，我的这个部分主要，他们的、呃、这个两个部分主要讲的，第一个部分主要讲的是这个。就是我们在这个、嗯、呃，实际上这些钱是去到哪些地方，然后如何让这些钱就是发挥它最大的作用，嗯，然后所以就是主要是这两这几个部分，然后主要、嗯、呃前面的话主要是呃，我我刚才就是一一讲的这些嘛，因为我还没有看前面那个、嗯、报告前面部分，对对对所以就是我注意到的是这个政府的这个。捐款投资，它主要是以经济合作与发展组织为主，嗯、然后就以这些国家为主，然后这些国家其实大部分都是发达国家，并且他们都是，呃，而且我注意到一个点，就是说欧盟在其中的影响，然后这些国家里面很大一部分都是欧盟成员国，嗯、就是怎么说呢？如果非要说跟刚才一讲的那个部分联系起来的话，我觉得这还是有点比较大的关系的，对对对,对,对对对。然后，呃，其实。怎么说呢？就是在这个部分里面，呃，政府的捐赠，然后包括就是这些呃组，呃，比如说联合国这样的组织，然后还有包括像个人的话，嗯、他们的捐款的这个流向的重点是不太一样的。<对>然后像国家，然后包括像这这种呃非个人，可以说非个人吧，这样的一些呃组织捐款，它的这个捐款的最大的头的流向是这个多边组织。也就是这上面说的 multilateral organizations，、嗯、然后下面就是一些其他的非政府组织，嗯、然后还有包括像红十字会和红星月会联合会，嗯、然后还有像这个呃一些其他的一些公共组织，然后还有一些其他。嗯、但是呢，比较吸引人的一点就是这个呃个人捐款，它的大头流向是流向到 NGO 的，也就是非政府组织，然后。嗯嗯其中，它下面还提到一个点，我觉得大家就是可以集中一个焦点去关注的一个点，就是这个捐款它是分为专用捐款和非专用捐款的。嗯、也就是说，专用捐款，也就是就像一刚才介绍的，它可能针对某一个项目或者是针对某一个情况而去做的一个捐款。嗯、然后还有一部分呢，它是没有指定用途的，也就是这一部分捐款。然后还有一个说法叫软专用捐款，也就是它可能，嗯、比如说我可能指定它运用在中东区域。或者是某一个区域，嗯、或者是某一个话题，但是它不见得一定要像专用捐款那样指定一个非常具体的路线。对它
0: 灵活性，对它灵活性
1: 比较强。较强然后，嗯、所以就是，嗯，在这个报告中指出了一点，就是，呃，专非专用捐款在实际上在这个呃我们现在处理人道主义援助的这个部分里面，它是起到非常好的一个作用。为什么？嗯、因为它是。能够呃提供给就是实施援助的这样一些国际组织或者是一些、嗯、呃非政府组织或者是一些机构，还能够有这样一个机会给这些机构呃对于某一个项目进行一个长期的规划，啊、嗯嗯呃，因为你。比如说，针对一个区域，或者是针对一个话题，你不确定在这个范围内它会出现一个什么样的问题，嗯，所以有一个长期的这样一个规划，去对这样一些话题做一些、嗯、呃呃援助的一些储备。然后还有剩下的就是紧急情况，嗯，然后比如说这个报告里面提到的一个非常好的一个例子，就是新冠疫情，因为这个事情确实是大家不会想到说要就是会出现的一个事情，所以当时有一部分的。呃，有非常大一部分的这个非专用捐款，它最后的用途都是用在了新冠疫情的这个援助上。嗯，所以就是呃，这个是比较呃值得关注的一个点。然后剩下还有一个点就是，之前我和一每次谈到人道主义援助，都会提到一个问题，就是透明度的问题。嗯、也就是说，这些钱我们是看到它就是。呃，就是我们能看到它，比如我们刚刚说到的这些资金的流向，嗯、它的流向，这其实就是叫做一级流向，也就是 first level，、嗯、就是一级流向，它到底去了哪些组织，或者是去了哪些、嗯、呃多边组织，或者去了哪些 NGO 这这一类的。但是实际上有没有真正送到那些需要帮助的这些呃国民，或者说这些人个体的手中呢？<对>就是这样的一个问题。然后，所以。呃，就是说到这个透明度的这个问题呢，也它也其实算是也算是这个资金流向那中间一个很重要的一个话题嘛。嗯嗯嗯呃，然后就是报告里面提到两个非常重要的呃主体，一个是就是刚刚我们说到人道厅，联合国人道厅它有一个呃这些资金的跟踪服务，然后缩写是 FTS， 然后还有一个是国际援助透明度的一个倡议，嗯嗯呃，缩写是 IATI， 所以也就是这两种。啊、呃，这两个呃机构实际上他们是呃，一方面是在收集，就是各个呃，比如说联合国，就人道心，它主要是管联合国的这个捐助的，对，也就是它不同的组织捐助到最后，它最后的流向是什么样的？嗯，然后这个呃国际援助呃透明度倡议这个组织，它主要是就是有一部分国家签署相关协议之后，他们会将自己的这个捐助的流向。进行这样一个透明度倡议的公开，嗯，呃，也就是说，加入这个倡议或者说是呃签署某项协议之后，他们能够在这个倡议之下进行这样一个呃它的走向的这样一个公开。对，但是也但是也并不是所有的国家就是。所有参与捐助的国家都签署这个倡议，或者说是都在呃都使用了联合国的这个体系去进行这样一个捐助。嗯嗯嗯、所以目前来说，这个透明度的问题还是有待展望
0: 的一个部分，我觉得。对，对其实我觉得这个透明度的问题也不只是说是给这些捐捐助者负责的一个态度，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，他有一个非常。重要的一个作用，我就觉得就是它也是一种反馈机制吧，就是说你把这些钱用到什么地方，对、嗯嗯，就是说它可以对它一个效果进行一个评估。嗯、比如说这些钱我是用用于就是我就直接发现金，我直接发东西，嗯、有的钱它可能用于投资，嗯、就是看你。你的这种可持续性，就是说效果可持续性，它是可以进行一个衡量的。就是说，如果这些东西都可以完整记录下来，就有这种透明性的机制在的话，我就觉得它也是一种非常好的一种反馈的机制。
1: 嗯、对，刚刚说到一些形式上的东西吧，就我正好衔接到我下一部分，嗯、因为。就是它里面呃报告里面提到了就是关于这个现金和代金券的这个援助，嗯嗯、然后就是说呃实际上因为这个报告后面有一个很大一部分是讲新冠疫情的，嗯，所以就是这个呃就是呃这个报告里面提到说与实物援助相比，比如说送吃的，嗯，然后还有一些生活必需品之类的，嗯、然后除了这些之外，以现金或者代金券形式提供的人道主义援助，嗯、是可以为受益人提供更大的灵活性和选择的，毕竟你手上有钱嘛，嗯、对吧？或者时代金券，你有更大的选择，可以去选择自己想要，就是用什么样的方式给自己的帮助自己的生活过得更好嘛？对，然后或者说，呃，现金也一方面可以增加受援国的能力，然后帮助增强当地市场。刚才，呃，这个的话，我我我从我的角度上来看，我觉得应该就像当时我们发那个，就是在疫情之后，呃，中呃国内也有部分发的这个消代金券，就是消费券，或者是呃这样一些情况，我觉得原理应该是一样的，也就是刺激当地的消费。<对>或者是带动这个当地市场的这个活力，然后让他这个能够有自己逐渐变好的这个能力吧。<对>我觉得是有这样的一个形式存在。<对>毕竟援助这个东西，它只是一个一个 channel、一个道路、嗯、一个部分嘛。嗯、就是我包括我后面看的那个，就是那个联合人道厅出的那个报告，嗯、里面提到的东西也是一样也。也就是说，我们不仅仅是要让那些在短期内通过援助让那些人过得更好，而是就是通过对可持续性的,续性的通过改变他们的生活。呃，条件或者是改变这个国家本身的这样一个运运转的方式，或者是它的政局来，就是解决这样一些问题。是这样，对，对对
0: 对我就觉得这个现金这一点。就是它是综合，因为这个报告它是比较全面的嘛。就是说，所有需要人道主义援助的这些地区，其实他们的发展状况都是不一样的。嗯，对。比如说秋秋刚才提到的这个消费，呃，这叫什么？代金券、代金券问题，就有一点像我们当时发那个消费券，嗯、但是说它也是有一个前提的，就是说当地是不是,是可以存在这样一种消费的行为？嗯、比如说有一些地区，它可能穷到已经没有对对对对对这种市场了。所以说，我们也可以看到人道厅发的那个报告里面，嗯、它是。各区比如说东欧，然后北非，还有中东地区，呃、对对对它不同的不同的国家，甚至一直到不同的国家和地区，会有不同的计划的，对，会有它会先评估，对对对，呃，哪个地区它出现的问题是什么？它现在发展状况是什么样子的？然后说，你比如说，有一些地区真的是没有发展一点点的那种。商品经济的感觉，所以说更可能你连发现金都没用，嗯、是不是？对对对就在在这种情况下，发现金都没用，可能更加有效的援助还是说给一些直接给的物品。嗯，对，或者是修建学校之类的，是更有效的一种援助。嗯,嗯，所以说我觉得这也是一进行人道主义援助的一个非常专业化的一点，就是说你是如何有效的去把这些问题是如何细化的。对对对，嗯、然后。包括其实讲到现金的问题，然
1: 后我说这个报告里还有一点挺有意思，就是他提到现金这个部分，嗯、他强调现金这个部分是因为，嗯、呃，这份报告我看了他，我觉得他说也挺有道理的哈。就是这份报告认为，嗯、呃，现金包括代金券这样的这个援助方式，在新冠疫情期间是非常有作用的。嗯嗯。然后我我我当时还在想为什么有作用呢？然后看了一下，他说是因为借助移动和数字支付，它可以减少大规模集会，哦、然后并且比较迅速的能够提供援助，哦、也就是说。嗯那那、no, no, 就实物援助，比如说口罩或者是其他什么用品之类的，你运过去总是需要时间。那钱嘛，反正就打过去就完了。对，就是就是这个是比较快的方式，然后也比较不需要人员流动，不需要这个运输的这样一个方式。然后下面它一个部分就是关于疫情了。然后只我觉得比较值得关注一点就是联合国它在这个呃人道主义援助这个方面它。针对疫情，它有一个专门的计划，叫 GHRP， 也就是联合国这个新冠疫情这个全球人道主义响应的这样一个计划。嗯、然后，所以就是这个计划是专门就是用作这个新冠疫情期间，就是关于这个人道主义援助的一些，就是跟这个新冠疫情有关系的这样一些援助的这个响应。嗯、就比如说，国家我我需要我需要在这个方面接受援助，比如说金呃钱，就是呃或者是说一些。口罩，或者是医疗人员，嗯、就这这些方面的这个援助。嗯、然后我可以就这个去做一个呃呼吁，然后联合国可以就这个做一个统筹去进行呃比就是相对应的人道主义援助。嗯，然后呃，但是呢，就是说呃，这个报告它是一个比较 overall 的从这个。呃，疫情的这个情况，也就是总结了一下，我们现在目前在疫情，就是新冠疫情的这个情况下，人道主义援助面临哪些问题？嗯，哦、呃，比如说，就是因为疫情的原因，所以全球经济现在是一个不太景气的一个情况，大家都不是很有钱，然后很多国家也都是，嗯、呃，包括发达国家，大家都可以看到，欧洲很多国家现在也是深陷这个，呃，这个，呃。至少在过去的一年里，曾经某一个时段都深陷这个疫情的情况。对，对对所以他们其实怎么说呢？就是他们作为捐助的大头，他们可能也需要就是转过头来关注自己国内的这样一些问题。对，其实
0: 不只是新冠疫情对他们对他们各个国家的经济产生非常不好的影响，还有一点就是，我觉得新冠疫情确实给每个国家的观念都带来的影响，嗯、就是带来一种。对于全球化的一种反思，嗯，就是可能全球化并没有我们想象那么好，就是可能还是觉得自己单边挺好
1: 的，自己把自己家事儿管好就，对对对，还挺不错的嘛，对吧？就是说的好听点，就是转把头转向国内，我们把 priority 这个优先级放向国内，对
0: 对，然
1: 后但确实也是有这样的客观情况嘛，就是经济上的，对对。然后还有一个情况就是呢，这边援助可能少了，就是大家可能本身就不太有钱，对，但是需求更多了，就是因为呃，对于不发达的地方，或者说本身就需要人道主义援助的这个国家而言，嗯，又受到疫情的影响，就更糟糕了。所以他们需要的这个人道主义援助就更更多。所以就是一边就是给的钱少了，一边就需要的钱多了，就会出现这样一个、嗯、呃情况。所以到最后，其实我们能够看到的一个一个比较突出的一个情况，就是贷款也增加了。也就是说，我们其实，在之前讲到一些援助啊，可能大家印象里可能都是直接给。就是不需要一些那个、嗯、呃别的一些条件什么之类的，嗯、但其实、嗯、呃，在这个新冠疫情中，其实包括一些其他的人道主义援助，其实它还有一个很重要一个部分叫优惠性借贷，就是这样一个情况。嗯、然后，所以比如说像世界银行，嗯、或者像国际货币基金组织，嗯像这样一些国际性的金融机构，嗯、他们会就是给予一些有优惠政策的贷款，嗯、然后给一些有能力的国家去进行一个资金周转的这样一个情况。嗯、所以就是在新冠疫情期间，因为我们前面说的这样一些因素或者什么之类的，嗯、就是这样的一个情况有增加的一个趋向。也就是说，贷款这样一个。就有有增加的一个趋向了，也就是像世界银行或者是国际货币基金组织这样的组织，在其中也发挥了他们的作用了。对对
0: ，对其实今天中午我们吃饭的时候也谈到一点，贷款这么多也是、嗯、也是因为直接援助减少的一个原因所在、嗯对对对呵
1: 呵。呃，这个报告还提到一个点，就是说这其实是他根据这个然后提出的，我们在疫情当中做这个人道主义援助有哪一些优先的事项。嗯，然后其中有一点，也就是联合了我们刚才说的那个。那个借贷的问题，也就是说，呃，需要调动这个混合金融和风险金融。也就是他后面举了一些例子，比如说开发非洲开发银行，他有做这样一个债券，也、嗯、就,就是做这样一个项目。然后包括像世界银行，它也有这个优惠性的这样一些政策。然后包括像世呃、嗯、国际货币基金组织，他们做了一个快速信贷机制，嗯，然后就是做这样一些的融资，嗯，然后就是通过这样一些形式，然后把这个、嗯、呃。就是这个资金流向给它调动起来，然后就是我觉得这个点还是挺有意思、嗯、因为我们说人道主义援助，其实没有想到有这样一些借贷这样一些方面，嗯、就肯定也是一种一种就是援助的方法吧，也算是、嗯、对对对
0: 。因为人道主义援助做这么多年，肯定是有它的一种成效在嘛，就是大家越来越往。嗯，更过上更好的生活，然后有更好的经济、更好政治、更好文化之类的，就是我觉得像这种经济类的这种人道主义援助，可能才更是以后的一种大的趋势。嗯嗯嗯
1: 、对对对。嗯、然后其实还，然后后面他他又提到了一个很有意思的一个点，就是、嗯、呃，就是我们现在不是在做新冠疫情的援助嘛、嗯？嗯嗯。那其他的人道主义援助就是。因为疫情来了，啊、不可能其他的事儿咱们就不管了，对对就是其他事儿还,还是对,对,对
0: 气候还是在变化，极端天气还是越来越多，对，<的>打仗的
1: 国家还依旧在打仗，对对对所以就就是原来那些问题都还存在，对对对所以怎么说呢？就是呃，就是国际组织包括这些，就是在呃分配这个呃人道主义援助的这些主体，他、嗯、们是怎么？就是要衡量这个人的呃，主衡量这个疫情，然后以及其他的方面的人道主义援助之间的这个比例。那其实也挺有意思的一点就是，嗯、呃，我看到这个呃这个报告里面提到说，平均而言，疫情就是疫情呼吁的这些人道主义援助和其他方面呼吁的人道主义援助，这些得到满要求就是得到满足的比例是一样的。嗯也就是说，其实国际上对于这就是疫情和其他的这个比例，其实是怎么说？没有没有侧重于疫情了，其实就是他还是在持续的关注其他的这个人道主义援助的这样一些情况。对，嗯，然后呃，但是有一个很有意思的点就在于说，呃，在呃对于新冠疫情的这样一个援助当中，嗯、就是有很大的。呃，一个部分它是拿去做了一个疫情捐助总额，它有百分之三十八是用于全球支持服务，也就是说后勤、嗯、或者是呃呃这个物资的运输，嗯、就是这个部分它其实比较花钱，所以这个比如说全球的这样一些调动啊，嗯、或者是一些这样的情况，然后但而且就是这一部分它是用于全球的这样一个调动的服务，而不是给特殊国特每一个特定国家的，嗯，不是我。就是特定给你，就这一部分，它是拿来做这个全球的这样一个支援运输的。啊、哦，差不多应该就我我我看的部分，应该差不多就到这儿了。嗯、对
0: ，那我们就交流一下感受吧。对，交
1: 流一下感受。对，刚
0: 才我们更多的还是在做一个梳理嘛。嗯，对。就是我和秋秋，我们俩虽然看也不能说看的特别仔细吧。对。所以说，我们一会儿我们也会把这几个报告，然后都整理一下，然后大家可以关注我们的微信公众号，我们会把我们的微信公众号啊什么。都写在我们的那个 show notes 里面，也到时候大家关注之后，呃，可以回复嗯“人道主义”这个字，<笑>然后就会收到我们看的这几份报告的一个集合，大家可以再仔细看一下。而且我们刚才做的是一个梳理性的，嗯、大概我们。就是把这几份报告的内容给捋了一下，嗯，就是我也我刚才听秋秋讲了后面我没看到的部分啊，我也是有挺多感想的，所以说我们现在就可以依次来交流一下我们的一些感受啊，嗯、就是就是刚才就谈到了两点，我是感受比较深刻的，第一个点就是这种协调性，因为刚才秋秋他谈到了非常多的国际组织，比如说什么世界银行、什么货币基金组织、嗯、对对对还有联合国、对红十字会之类的，对对对你就是说。这么多组织之，这么多组织，包括一个组织之间，他们如何协调？就是如何形成不重复的地带，或者是可能会形成一种真空地带。就是说，他们他们之间是如何协调的？其实这。不可能是在联合国之上还有一个纲领性的文件，嗯，我觉得更多的还是这些机构之间他们在日常的工作中如何去寻找一种平衡，嗯，我个人的感觉是这样的，反正我觉得这种协调性非常重、非常关键，而且还有一种就是组织内的协调性，比如说现在就我们就拿联合国的人道厅来说，他可能现在呃有。以前就存在的一些人道主义危机，还有现需要去解决，还有现在新冠疫情需要去解决，他们就得如何做好一个协调和平衡，嗯嗯嗯这也是非常关键的，就是这种协调性是我感受非常深刻的一点。然后第二点就觉得人道主义援助它的一个非常嗯重要的，也非常需要关注的重点就是可持续性吧，嗯，就是如何去创新这种呃进行人道主义援助的方式，就是如何能让它最大程度的实现。可持续性，希望能到多少？就人道主义进行这么多年之后，什么时候它才可以真正的消失？这就是我们这种一直以来以可持续性为导向的一种人道主义在我所追求的一个目标吧。就是这个世界再也不需要人道主义援助，就是不是我，给，不是受之以鱼，而是受之以渔。其实
1: 这个报告给我的一个、嗯、我刚刚讲的感想也是可持续性这个方面，嗯、就是。嗯因为看了那个，其实是看了这个报告，又去看了人道厅的那个嘛，嗯，包括之前的那个中文的报告，嗯、然后就是他提到一点，就我觉得还是很很就是很重要的一点，就是刚刚其实我们也讲到了，嗯、也就是说如何。从根本上去解决问题，而不是只是给钱就完了，就是这个我觉得还是比较重要的。尤其他提到一些政治解决的问题，其实我觉得这个是包括像刚,刚一前面提到的说联合国的这些组织，然后包括其他的实施人道主义援助的这些主体的组织，嗯，他们之间是如何进行协调的这样一个呃合作。其实我我个人我可能也不是一个联合国专家，但我可能之前嗯做过模拟联合国的一些工作，然后包括。自己也对国际组织比较感兴趣，嗯、我个人是这样觉得，就是我觉得人道主义援助这个事情本身，它就是一个国际合作和协调的一个非常良好的一个体现。嗯，也就是说，呃，包括像联合国，它本身就是一个国家之间去做一个协调和联合的这样一个组织。嗯，然后呃，比如说这些国际组织，他们本身自己也都是有各个国家代表在里面，嗯，然后也有各个国家的工作人员在里面，嗯，就是然后包括像。呃，刚,刚我们说到这个可持续性，然后包括这些解决，嗯、就是到最后如何解决，也是需要国家作为主体之间去进行一个协调和这样一些合作。嗯、毕竟，比如说你，比如说政治问题，比如说就是这些打仗的这些事情，嗯、那毕竟也是国家之间、嗯、主体之间要去坐下来谈对对对和谈，或者是停火这样一些呃实际上举动。然后包括像、嗯、呃自然灾害，它也是一个全球性的问题，所以就是也是需要大家一起坐在一起解决的。所以，就我觉得<对>怎么说，就是目前。我们现在全球的这样一个政治局势，或者说这样一个发展前景，目前还是一个以民族国家为主体的这样一个一个一个主体去进行这样一些国际政治或者这样一些活动，嗯，来来进行这样的那个，就所以我想说，就是如何要就是去利用好这些协调机制，它本身还是一个很重要的一个东西，而人道主义援助它就是一个非常好的一个。
0: 体现<对>就是我
1: <对>我我我看完这些东西之后，我的感想就是这样的，就我觉得大家能够就是去怎么说，嗯、就我我而且并且我其实还有点感动，怎么说呢？嗯、就是。我觉得，就而包括尤其是像我，<是>我因为我很想进联合国工作。嗯、然后就是我有去了解一些国际组织的人，他们是怎么工作的。嗯。然后包括就像这些难民署啊，他们他们实际实地是怎么去实施原道助援助？嗯、他们实际上是怎么把这些东西送到需要的那些人手上，嗯、或者说需要的那些国家的政府？咱、嗯、们是怎么去跟他们交接的？嗯、这样一些工作。嗯、然后就是也有一些呃，就是这样一些人，他们到实地去，实际上是遭受战火的。<对>然后就是，就你去看那个。啊、呃，我之前有去搜维和部队，然后就是你去看那些、嗯、呃维和部队的人，就是他们是怎么牺牲的，嗯、有一些这些也有有也是有这样一些成分在，就是他们比如说可能就是呃面临着这样一些战火呀，或者是一些呃当地的自然在海然他们也就在那个地方牺牲了。所以就是我觉得就是联合国，然后包括人道主义援助这个事情这个事业，他们本身所包含的这样一个东西，其实是本身就很让人感动的一个的一个东西了。就、嗯、所以就嗯，我觉得就不管是呃，大家呃，不同国家的人都在这样一个呃组织里面去工作，然后大家一起为了人类的福祉去呃做呀、啊，这样一些事情也好，然后包括像嗯。呃就是其实做这样一个事情很不容易，我觉得，尤其看了这些，嗯、包括一刚才前面梳理的这些内容，嗯、就是你要需要去定一个什么样的标准，嗯、然后你需要去实地的去对这些国家进行一个考察，嗯、或者是呃，就是对这个做一个评估，这些东西，其实这些事情都是很复杂，并且你可能自己拿不，就是拿不到什么上面怎样一些好处。但我个人就是觉得，你实际上去做这样一些事情。就是是是一个很好的事情，就是能够为人类整体发展，然后包括像这样一些社会进步做一些实际，非常实际的这样一些帮助的事情。对，对就对我来说，可能我的感想就这么的感性，就很感性。你说的
0: 这个，就是让我有非常你你说的感想，又激起了我的感想，这<笑><笑>相互激荡的。要不就说，其实、嗯嗯、刚才悄悄谈到一点，是我也是看这番报告之后。呃，印象非常深刻的一点就是说，其实我之前我想象人道主义援助，它更多的是一种修复，就是说灾后，嗯或者是战后，嗯、你你能做什么？嗯、就是说灾难已经发生了，嗯、但是其实人道主义援助，远远没有这么简单，它更多的是在灾难发生之前就已经介入了，嗯，就比如说它的就是很多自然灾害发生之前，它会根据一些。呃、嗯，数据，然后包括很多科学模型来预测出来，呃，这个这个可能就会发生洪水啊什么之类的，<对>他们就会很早。他,他
1: 每年每。每年的开头就会预测什么今年的厄尔尼会在什么样
0: 的地方对,对,对,对,对,对，就会发生什么，嗯、对对对对然后他们就会很早去介入，这才是真正拯救生命的一个最有效的方式。嗯嗯所以说我也是觉得他们把他们的这种宗旨体现得淋漓尽致。然后第二点就是我和秋秋可能正好相反的一点就是，我之前听到“人道主义援助”这几个词儿，更多的还是就觉得它是个非常高尚的事业，就是可能更多的它是一种崇高的东西在吸引你，但是我反而忽略了它背后这种一个非常科学的、非常行之有效的一个机制。我觉得他这种光环反而让我没有看到他背后这种非常科学、非常行之有效的机制。当我看到这些机制存在的时候，我才能真正的感受到这份光环背后那种沉甸甸的东西。就觉得这个东西真的是一项事业，不是一个简单的有一个东西在指引你。就是说，它是非常需要务实的精神，非常需要你真正的去关心每一个人，你真正的能够做出来的事情
1: 。对，但我其实觉得，实际上大家我们在提到联合国、嗯、或者说相关的国际组织。之类的时候，嗯、我觉得我们都应该要去，也、哎、没有说怪你的意思，嗯、就是我们都应该要去想到，其实这些事情背后是有非常大的一个，就是组织或者说一个机制在规整这些事情。嗯、对，我不知道，反正可能因为我之前还还是那句话，我之前做魔力联合工，所以就因为有很多人。就是脑就是什么都不想，然后一拍就拍屁股就决定说我要给哪个国家多少多少多少援助，然后这个多少多少多少援助，嗯、他可能连自己国家 GDP 都没有查过，嗯、所以就是我觉得一旦你要就是呃，比如说你想要对国际事务有这样一些呃关心或者了解或者认识，嗯、就是一定程度上就是怎么说要对这些就是表面上看起来很那个事情，就是呃心怀一个。敬畏吧，反正我是这样想的，嗯、就是因为我觉得，呃，就是如果你要让我，就是在一个虚拟，嗯、我假只是让我在一个虚拟的会场上去做这样一个，嗯、我比如说我我我是哪一个国家代表，然后你要让我在针对某一个难民问题去做多少的援助，这对我来说都已经很难了，就是要去，嗯、实际上我要大概确定要多少钱的这个要给多少钱的这样一个援助，嗯、实际上对我来说就已经很难了，所以就是我觉得怎么说呢？哎呀，就是综合
0: 刚才你讲的这些，就更难了，嗯、觉得。其实这份报告，他们这两份报告更多还是属于一种 review 吧，就是对于之前的一个工作的一个总结。嗯嗯，嗯就是说每次这份报告出，这几份报告出来之后呢，就会有非常多的一些，嗯，关于展望的一些呃文字啊，<分>或者就、嗯、就关于展望的很多部分就出来了嘛。嗯嗯，嗯对我也看了很多，就是关于对于一些联合国官员的采访，或者对于一些国际组织官员的一些采访，就是说他们对于未来人道主义事业的一个态度是什么。因为现在就是也包括也是受到疫情的影响吧，人道主义其实现在更多还是处于一种低谷的状态。嗯，就是他现在需要需要的帮助越来越多，但是受到的这种捐助是越来越少的。而且我我
1: 其实看了一些报告，我觉得有一些长期问题，其实还是就是在一个僵局里面，就是有一点难以解决的这样一个情况。对,对对对
0: 对，所以说这个时候就是展望也非常关键嘛，就是看他们以后想要。更多的把工作重点放到哪里？嗯、因为现在就有限的资源，你是如何把这个发挥到最大化嘛？对对对一个人道厅的一官员，他叫杨真代，然后也是我们国家的一个在联合国工作的工作人员。然后他提到的这么一点，就是说他对未来的展望，就是要进一步优化和提升工作水平，提提供更加迅速、协调、有效的援助和保护，比如更精准的进行需求监测和分析，将应急计划和行动。精准聚焦于最脆弱、最影响、呃受影响最严重的地区和人群，以最适宜的形式，包括实物、现金、当地能力建设等和机制，把援助送到最需要的人群中。然后进一步探索预测性数据和模型的应用，加强预警，加呃采取早期行动，减轻人道危机的危害。然后进一步改革创新，运用先进技术，改进工作机制等等。然后他主要就是谈到了这么一点，就是其实我们刚才跟我们刚才说到说到的应该有比较多的重复了。对对对对，对对对对对我
1: 觉得就是呃，在目前当下这个人道主义危机就是种类比较繁多，然后包括像需要援助的这些地区也比较多的这个情况下，确实是。嗯啊、呃，我其实我个人很赞赏一点，就是这个人道厅，然后像包括这样一些组织，嗯、他们会去做这样一个、嗯、呃年度的报告，对对对或者是其实我们看，其实人道厅他会做一个月度的报告，就这个也是挺有意思，就是关于那个、嗯、呃人人道那个年度的那个那个呃。review 他的他的那个也是有一个阅读报告的，<对>我觉得这个也是很好的。嗯、就是因为国际形势，然后包括像自然灾害，就这些气候什么之类，也都是在不断变化的。所以就是我们既然现在有了这么好的技术条件，嗯、就是我们应该要就是在比较小的时间维度上去对它做一个总结，以及未来的这样一些预测。就是在比较小的时间维度上去做这样一些的话，我觉得能够实现更加精准的提前介入和这样一个把控，就是能够达到更好的一个效果。对。对
0: 这是一个怎么说？各个国家都转向国内的一个时代吧。嗯但是这也是一个科技创新的时代，嗯、就是说它其实还是面临非常多的机遇的。嗯、就是这个官员其实也谈到了，就是他就是更多的希望可以通过无人机，你看就可以进行这种嗯嗯嗯呃援助、啊、接触的，对对对，接触援助。嗯、然后包括他也谈到了三 D 打印，嗯，然后来支持救灾物品的生产。然后还包括现在科学建模也是肯定更加精准了嘛，对对之前对对就可能更早的能够介入到这种人道主义援助中。嗯，就是我觉得这种科技带给这些人道主义的一个希望，还是不容忽
1: 视的吧？对对对。对其实我刚刚讲到透明性那个问题，我还想到区块链
0: 了。嗯，也可以。也是。对对
1: 对对对，就比如说类似的这种东西
0: 。对，对如果说区块链都运用到这种国际性的层面的话，那真的全球就连接，真正的就是非常高效的连接起来<笑>对，是的。就是就是他这么多年，四十多年来的坚持，肯定是有非常大的效果的。也会吸引更多的人加入到这个事业中来。嗯
1: ，比如我，嗯、<笑>我就觉得其实怎么说呢，就是，呃，就是我还是很就是很向往这个事业。我觉得就是做这样一个事业的人，嗯、就是他们必定是呃心怀就是全球这个大众的，嗯、就是真正的认识到。我其实我我个人，我记得我们之前沙尘暴那期、嗯、还是哪一期，我们有谈到那个全球化的那个问题啊，那个。棉花还是什么？嗯、就是反正有一期是提到这个全球化的问题，嗯、全球化与反全球化的问题。嗯、我个人还是觉得全球化浪潮是一个不太可逆的一个过程，所以就是大家既然都已经在全球化的这个那个情况下了，然后大家就是要把这个我们全球的其他的地方的人当做自己的兄弟姐妹，大家其实实际上是一个共同体，所以就是要在这个共同体之下彼此去关怀，<对>然后要去。利用人类的这个同理和这个共情的这个这个心理，嗯、对吧？然后就要去、嗯、要去做一些这样的事情，对对，还是非常好的。嗯，是的，
0: 嗯。那我们这期的节目就到这里了。我们可能给出的梳理也不是说特别全面，<笑>我们也欢迎大家对这方面感兴趣的听众朋友可以去<的>呃，在我们的微信公众号底下。嗯，就是发“人道主义”这四个字，然后就会我们把相关的资料就会嗯给您发过去，然后就是大家可以更仔细的看一下，对对对如果对这方面比较关注的话。然后其实我感觉这期节目最佳的一个呈现形式，其实就是我们采访一个嗯、呃、在这方面有工作经验的人嘛，嗯,嗯，但是到但可能因为就是找人也是需要非常需要花费很大的精力的嘛，就是我和秋秋这几天确实也没有这个精力来、嗯、来。做这个事情，所以我也挺希望我的,、嗯、我的人脉里好像也没有，没事，我们可以去别的地方找，<对>去微博上，<对>去<笑><笑>去 B 站上，哎、这种知识还挺多的，的嗯。呃就是说，我希望以后我们还是我们现在算是有一点基础的知识了、啊。希望我们以后能够和这样的人对话，对我们就可能有一个有准备的对话吧，算是。所以我们也挺希望，或者是如果我们有听众朋友是做这方面的工作的话，也希望在评论区多多讨论吧。因为我和秋秋还是挺想多了解一下这方面，嗯、对对对，多接受一些一手的信息的。对，就是希望大家可以多多讨论一下。嗯
1: ，然后。嗯我们的节目对，最后又是我来做这个。<对><笑>我们的节目能够在这个小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐，然后还有苹果播客呃收听，然后就是大家可以多多关注、订阅，对，啊、点一个点一个订阅的小小按钮，就订阅我们的咖啡公社。<笑>对，然后就是可以去翻看我们往期的内容，我们谈过很多这个国内的，包括国际的一些话题。对，然后也可以，大家也可以多多跟我们互动，然后想，比如说大家想听到什么样的话题之类的，我们也可以。对对，对对做一些呃节目进行一个讨论。对,对对
0: 对，因为我们现在的选题其实是越来越灵活了，<对>就是嗯、呃，也希望能听到大家给的建议吧，还是非常希望你们给我们一个什么的<笑>是的，是的，是的，希望大家能够多多给我们建议，因为我们还是在一个成长的路上，也是刚刚起步的人。对，就是是挺希望大家能够纠正一下我们的
1: 。对，好的。那我
0: 们这期节目就到这里，就到这里了，拜拜。